0: Politik-Nerds. Der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Bei mir auf der Couch ist heute ein Bundestagspolitiker aus Münster im Heidekreis, der zufälligerweise auch noch SPD-Generalsekretär ist. Herzlich willkommen, Lars Klingbeil. Schönen guten Tag. Er hat fast 5.000 Instagram-Abonnenten, wenn ich das richtig gesehen habe. Er hat fast 27.000 Twitter-Follower, da müsste man jetzt diesen Wow-Emoji dahinter setzen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe geguckt, Doro Bär von der CSU hat 15.000 Insta-Abonnenten und 78.000 Twitter-Follower. Was
1: ist denn da falsch gelaufen, Lars Klingbeil? Ja, ich bin immer erstmal dankbar für das, was ich habe, aber man muss sich auch noch Ziele setzen und Insgesamt glaube ich schon, dass ich zu den Politikern in Deutschland gehöre, auch die eine Reichweite haben. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich auch jenseits von Wahlkämpfen versuche, Einblicke zu geben in das, was ich mache. Ich, ich mag es auch, im sozialen Netzen unterwegs zu sein, da im Diskurs zu sein. Das macht mir auch wirklich Spaß. Und ich glaube, das merkt man dann auch. Und wie gesagt, die Reichweite ist da. Sie kann immer noch besser werden. Daran arbeiten wir täglich. Aber ich bin auch dagegen, dass man ständig diese Vergleiche macht. Wer hat wie viele? Wie viel Bedeutung hat das heute aus Ihrer Sicht? Bei vielen Politikern,
0: übrigens eigentlich auch bei Andrea Nahles, stellt man fest, wenn man dann die sozialen Medien guckt, da ist relativ wenig da im Vergleich, wenn man auch bedenkt, welchen Status sie jetzt sozusagen hat. Ist das ein Versäumnis bei vielen, weil man schon merkt, dass man eine sehr, sehr, sehr große Zielgruppe dort einfach auch erreicht,
1: die man sonst links liegen lässt? Naja, es kommt jetzt schon eine Politikergeneration, die auch begriffen hat, wie wichtig das ist und ich, mein, also mein Wahlkreis ist ja nun wirklich das, was klassisch ländlicher Raum ist, ja, Lüneburger Heide, alles zwischen Hamburg-Hannover, auch Richtung Bremen, sehr stark ausgedehnt und ich habe im Wahlkampf eine ganz spannende Erfahrung gemacht, dass mich viele im Wahlkampf angesprochen haben und ich immer die Wahrnehmung hatte, die nebenüber Facebook war, was ich als Bundestagsabgeordneter mache, natürlich auch viel über die Tageszeitung, aber der Social-Media-Faktor, der ist übrigens auch für alle Generationen total wichtig und da merke ich schon, wenn ich Botschaften verbreiten will, wenn ich auch in Kommunikation treten will, wenn ich auf Veranstaltungen hinweisen will, dann haben die sozialen Netzwerke einfach eine enorme Bedeutung. Ob das immer so bleibt, das weiß ich nicht, aber momentan ist es der Fall und deswegen sollte da auch jeder unterwegs sein, der als Politiker Menschen erreichen will. Bei mir gibt es manchmal so einen
0: Ermüdungseffekt wegen des Pöbelfaktors. Also beim Rundblick sind wir da wirklich gesegnet mit Leuten, die echt seltenst seltenst mal lospöbeln. Ich weiß nicht, wie das bei Ihrem Politikerprofil so ist. Da gibt es ja oft so den Eindruck, wenn man sich die Kommentarleisten durchliest, es oh, macht auch irgendwie keinen Spaß. Da gibt es auch gar keinen Dialog, sondern es gibt irgendwie nur, ich mal sage jetzt meine Meinung und die bölke hier raus. Wie ist es bei Ihnen und sind Sie der Meinung, dass auch soziale Netzwerke da stärker in der Pflicht wären, dass das nicht so komplett ausartet? Oder ist jeder Herr seiner eigenen Timeline und
1: schmeißt einfach raus. Also ich würde es nochmal auch unterschiedlich trennen. Also ich habe eine ganz neue Erfahrung, seitdem ich Generalsekretär bin. Da merke ich auch, dass ich viel stärker auch in den Fokus, würde ich mal sagen, von Gruppen rücke, die professionell im Netz unterwegs sind und also von schlechter Laune verbreiten bis zu Hassbotschaften rüberbringen. Also das merke ich ganz extrem, wenn ich mich zum Thema Flüchtlinge äußere. Also da das ist generalstabsmäßig geplant. Es gibt ganz spannend, Jan Böhmermann und Bento haben das in der letzten Woche mal analysiert, dass es wirklich so, so rechte Trollarmeen gibt, die sich auch verabreden. Es sind über 6.000 Leute, die gehen gezielt auf Journalisten, auf Politikerprofile auch drauf und verbreiten da eben auch, auch Dinge und versuchen Diskussionen zu dominieren. Das ist schon das eine. Das andere ist aber auch, dass es natürlich kritische Hinweise gibt. Und ich habe mir angewöhnt, auch als Bundestagsabgeordneter, wenn ich zum Beispiel sehe in den Profilen, das sind Leute aus dem Wahlkreis, die sich zu Themen melden, die auch durchaus mal kritisch sein können, was ja völlig legitim ist, dass ich häufig auch mal zum Hörer greife, die anrufe und dann auch mit denen diskutiere und dass ich da schon versuche, auch eine Rückmeldung zu geben. Also es ist schon wichtig, dass Social Media nicht nur in die eine Richtung funktioniert, sondern auch in beide. Und da würde ich immer trennen, auch nach Leuten, wo ich das Gefühl habe und sehe, die haben eine ernsthafte, ein ernsthaftes Interesse, mir eine Botschaft mitzugeben, die wollen noch gehört werden und zwischen denen sagen die einfach versuchen wollen, Debatten negativ zu beeinflussen und da glaube ich auch, dass das Plattformen stärker in der Pflicht sein müssen, wenn es Meldungen gibt, wenn es sozusagen Hinweise gibt, auch von Nutzern, dass da Fake-Profile unterwegs sind, dass da Hassbotschaften verbreitet werden, dann sind die Plattformen in der Pflicht und darüber diskutieren wir in Berlin gerade auch ganz viel, wie es mit der Regulierung weitergeht. Sie betreiben es professionell im Prinzip.
0: Ich überlege mir immer, ob das irgendwann der Tod dieser Plattformen ist, weil die Leute ja auch keine Lust haben, wenn sie zum Beispiel auch bei Zeitungen gucken, unter den Kommentaren muss ich jetzt unter zehn Irren mir einen, der interessant ist, raussuchen. Das will ja keiner auch am Ende. Und die Frage, die ich mir stelle ist, naja, ob am Ende diese sozialen Medien davon selber nicht profitieren werden, weil die Leute einfach gar keine Lust mehr haben, zwischen zehn Müllkommentaren einen super Kommentar zu suchen, was sie professionell betreiben und andere machen es privat und sagen, ah oh, nee, dann mache ich es lieber nicht mehr.
1: Ja, aber, also ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass jeder Leserbrief, der in der Zeitungsredaktion ankommt, dass jeder Leserbrief da qualitativ hochwertig ist. So, und auch da muss man ja aussortieren und, also insofern muss man eher begreifen, dass es dazugehört, dass ich auch Leute habe in den Teams, die sich angucken, was sind die Reaktionen im Netz, wie gehe ich davor, wie kommentiere ich. Das ist halt bisher nicht geplant, so in der politischen Landschaft. Sowas taucht bisher auch nicht auf in den Teams von Bundestagsabgeordneten, von Generalsekretären, dass man diese Social Media Units so stark hat. Aber das wird mit dazugehören müssen, weil der Dialog eben da auch stattfindet. Und insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass da irgendwann die Leute von genervt sind, sondern es muss diese Professionalisierung stattfinden und dann wird es vielleicht auch wieder spannender. Und der Grundgedanke muss ja immer sein, dass ich nach wie vor davon ausgehe, die meisten Menschen, die im Netz unterwegs sind, sind vernünftige, anständige Menschen. Die lesen vielleicht, die konsumieren, die kommentieren nicht andauernd. Aber wenn die sich der Macht auch bewusst werden, dann kann man, dann kann man die, die Scharfmacher am Netz auch zurückweisen die meisten Menschen bei der SPD sind vernünftige und
0: anständige Menschen. Trotzdem sind die auf Parteitagen. Ich, 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 ich,
1: meinte, ich meinte sozusagen, also bei uns so, aber auch darüber Nein, nein, so, das das darüber da, hinaus, nein, nein ja? ich habe
0: nur weitergeleitet, weil ich wollte sozusagen das jetzt mal gegangen. auf die SPD fassen. <lacht> das passte gerade so schön, denn auch das stimmt ja bestimmt. Ne? Die meisten Menschen in der SPD sind vernünftige anständige Menschen, aber... Wenn es Parteitage gibt, dann sind die, finde ich, auch manchmal ganz schön fies. Also wenn man sich das Wahlergebnis von Andrea Nahles ansieht, 66 Prozent, naja, ne, nicht so ein toller Start. Und bei Ihnen auch die 70 Prozent ist jetzt nicht so der super Liebesbeweis, wo man sagt, geil, neuer, junger Generalsekretär, Social-Media-affin, super Bringer, wird in zehn Jahren Hammerkarriere machen, dem geben wir jetzt einfach mal 95 Prozent mit auf den Weg.
1: Also mir ist es lieber, mich von 70 Prozent hochzuarbeiten, als mit 100 Prozent zu starten. Das hatten wir auch schon in der SPD und auch das war nicht immer erfolgreich. Aber das, das zeigt so ein bisschen auch natürlich den, die Lage, in der die SPD gerade ist. Ne? Wir haben eine schwierige Zeit hinter uns, wir haben sehr intensiv diskutiert, wir haben auch gerungen um den richtigen Weg. Ich finde, wir haben das sehr vorbildlich getan. Ich weiß von vielen, die haben die Debatte in der SPD auch wirklich beobachtet. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Bonner Parteitag, in dem wir über die Frage der Koalitionsverhandlungen entschieden haben, dass halb Deutschland, den geguckt hat, auch ja wirklich über 24.000 Mitglieder eingetreten sind dieses Jahr. Also das zeigt ja auch, dass die SPD als sehr spannender Ort empfunden wird. Und da ist das Wahlergebnis von Andrea Nahles mit 66 Prozent, das von mir mit, mit mit 70 Prozent auch ein Ausdruck davon, dass die SPD eben in einer, in einer Situation ist, die nicht einfach ist, aber es ist auch die Aufgabe von mir und Andrea Nahles jetzt Vertrauen zurückzugewinnen in der Partei, auch darüber hinaus und das ist eine Anforderung, die finde ich spannend, die nehme ich auch gerne an und bin überzeugt, dass wir das auch schaffen können. Und wir sind halt kein, wir sind halt kein Klatschverein. Also wir sind kein Verein, der immer nur die Leute abfeiert, die vorne sind. Und das ist auch okay so. Deswegen mag ich die SPD auch. Weil wir kritisch sind, weil wir auch immer diskutieren, weil wir, uns nicht zufrieden geben mit Dingen. Und das zeichnet die Partei ja schon sehr lange aus.
0: Appell an die Delegierten, bitte auch beim nächsten Mal nicht so ein super Wahlergebnis für Lars Kling, weil das findet er im Prinzip nicht so gut. Ja, lieber das ist jetzt eine sehr starke Interpretation von <lacht> Ihnen. Aber ich möchte nicht, dass die SPD eine ruhige Partei wird. Mhm. Gibt es äh, bei Delegierten vielleicht auch so ein bisschen Bauchschmerzen? Gibt es ja auch bei anderen Parteien oft, wenn man sich so ihren Werdegang ansieht, da ist ja im Prinzip Politik das Maßgebliche. Da hat man ein Studium gemacht, dann ist man sozusagen in diesem politischen Bereich reingekommen. Und es gab ja auch bei anderen Parteien dann immer Diskussionen, Diskussion, ah ja, und das sind diese Bürschchen und die haben nie was anderes gesehen, die haben nie richtig gearbeitet. Eine Kritik, die ich ausdrücklich persönlich für nicht richtig halte, aber nichtsdestotrotz. Ist das auch so ein Faktor, der bei Ihnen eine Rolle spielt, funktionärsmäßig zu funktionärsmäßig zu sein?
1: Naja, für mich ist es ja erstmal ein Privileg, dass ich Politik machen darf. Also ich, ich konnte mein Hobby zu einem Beruf machen. Ich bin aber auch sozusagen, das sehe ich in Abgrenzung zu anderen Ländern, ich bin, mein, mein Vater ist sozusagen einfacher Soldat, also Unteroffizier, meine Mutter ist Verkäuferin gewesen, ich bin der Erste in meiner Familie, der, der Abi gemacht hat, der studiert hat und ich weiß, dass ich in anderen Ländern nie eine Chance gehabt hätte, Politiker zu werden. In den USA muss man, um irgendwie als Abgeordneter zu kandidieren, erstmal mal zwei, drei Millionen auf den Tisch legen und das ist in Deutschland nicht der Fall. Also ich konnte hier durch Mitarbeit, durch ehrenamtliches Engagement mir diesen Weg erarbeiten Bundestagsabgeordneter zu werden, so und jetzt kenne ich die Debatte auch, dass man sagt, früh in der Politik und ja, aber diese junge Perspektive ist wichtig, die muss auch da sein. Ne? Ich finde gerade sagen, dass meine Generation, die ja digital auch aufgewachsen ist, die da ähm, erste Erfahrungen mitgemacht hat, dass dieser Blickwinkel in der Politik auch repräsentiert sein muss. So, ich gehe immer davon aus, dass ähm, dass Politik den Spiegel durch die Bevölkerung, also wir brauchen Ältere, wir brauchen Jüngere, wir brauchen Männer, Frauen, sehr unterschiedliche Berufsgruppen auch. Also das muss schon gewährleistet werden, da, da müssen wir insgesamt doch besser werden als Politik. Aber junge Leute gehören da rein, junge Leute müssen mitreden. Und das zeigt sich gerade an solchen inhaltlichen Diskussionen wie der der Digitalisierung. Und dann gibt es die Diskussion darüber, wie kann man eigentlich dafür sorgen, dass man den Kontakt behält und dass man bodenständig bleibt. Und das ist mir auch persönlich sehr wichtig. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch diesen Sommer wieder in meinem Wahlkreis unterwegs, mache Hausbesuche. Das mache ich jetzt seit acht Jahren. Und das ist wirklich was, was ich jedem Abgeordneten nur empfehlen kann, an den Haustüren klingeln, mit den Leuten reden, auch mal Kritik aufnehmen. Und da merkt man auch, ob man auf dem Boden geblieben ist oder nicht.
0: Wenn man äh, sich die, den Werdegang der letzten SPD-Generalsekretäre ansieht, dann kann man mal sehen, also mindestens Staatssekretär, wenn nicht gar Minister ist irgendwie drin. Ist es bei Ihnen so, dass Sie sagen ist alles möglich? Ich bin Politier und das ist natürlich alles geil, was ich da machen kann, egal ob es sozusagen exekutive, legislative ist oder ist es so, dass Sie sagen, ich bin so lange in dem System, ich könnte mir schon vorstellen, ich will jetzt nicht Philipp Rösler anführen, mit 45 gehe ich hier raus, ja. aber ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann in meinem Leben nochmal was ganz anderes zu machen als diesen politischen Bereich und wenn ja, was
1: wäre das? 45 hat Rösler glaube ich, gar nicht geschafft. Das Nein, das ist schon, das Problem. <lacht> Übererfüllt das nee, also ich, ich, auch, ich will nicht mein Leben lang Politik machen. Ich glaube, es kommt auch noch eine Phase danach. Und da, sagen, das will ich auch. Aber jetzt mache ich gerade Politik. Jetzt bin ich gerade Generalsekretär geworden, auch mit einem ganz klaren Auftrag, diese Partei zu erneuern. Und auf die Aufgabe konzentriere ich mich. Und irgendwann wird in meinem Leben was anderes kommen. Das wird auch spannend. Und ob das nochmal ein Schritt in der Politik ist oder ob das was außerhalb der Politik ist, das entscheidet man ja selbst auch nur zu einem gewissen Grade mit. So, aber ich, also ich bin weder der Typ, der jetzt irgendwie am Zaun vom Kanzleramt rüttelt, noch sage ich, in vier Jahren bin ich weg aus der Politik. Das klingt immer so toll, wenn man sowas sagt, aber ich konzentriere mich auf das, was ich jetzt als Aufgabe habe und die ist ja schon sehr herausfordernd.
0: Aber es gibt nicht den heimlichen Berufswunsch, ich wollte eigentlich immer Fleischereimeister in Munster werden. Nee,
1: ich wollte eigentlich immer Rockmusiker werden, also das war schon mein großer Wunsch. Ich habe jahrelang in einer Band gespielt, habe auch bis heute die Gitarre im Büro stehen und bin leidenschaftlicher Musikfan und interessiere mich auch für alles, was mit Musik zu tun hat, aber irgendwie hat die Qualität nicht gereicht, also... Das kann aber noch werden. Also ich glaube, da ist noch Potenzial. Nein, aber ich glaube, mit 40 noch in die, in die Rockmusiker-Karriere einzusteigen, ist, ist schon sehr ambitioniert. Man müsste wahrscheinlich beim
0: Format ein bisschen drehen. Vielleicht geht es dann in Richtung Schlager. Aber keine Chance. Können ja mal die Kollegen hier ja. ja in der 1 anrufen. <lacht> wenn wir mal auf die SPD gucken, ähm, sieht man ja, wie schwer eigentlich die Aufgabe ist, die man da übernommen hat. Ja, da braucht man sich nur die Umfragenlage angucken. Bei einigen steht man bei 17, bei anderen bei 20. Es ist aber irgendwie alles relativ traurig. Wie frustrierend ist das denn? Ich meine, klar, es geht nicht von einer Woche auf die andere. Wenn ich ein Ziel sehe, dass ich irgendwo bei 30 plus X landen muss und der Weg ist wahnsinnig weit.
1: Ja, also eine frustrierte Grundhaltung wäre das falsche. Also ich weiß schon, wie groß die Aufgabe ist und ich weiß auch, was wir schaffen müssen und ich weiß auch, dass wir am Ende daran gemessen werden, ob wir diesen Weg geschaffen haben. Nur ich habe Grundüberzeugungen, die für mich richtig sind. So habe ich auch meine Arbeit vor Ort gemacht, was ja bei mir mit dazu geführt hat, dass ich meinen Wahlkreis, der ein konservativer ist, dann auch mit einem sehr guten Ergebnis gewinnen konnte direkt. Aber für mich gehört dazu, dass wir jetzt einen Weg festlegen, dass wir den auch kontinuierlich gehen, dass wir Konflikte klären, Profile entwickeln, dass wir erkennbar sind, auch mal wieder anecken als SPD und dass wir auch in der Partei über die programmatische Klärung hinaus gucken, wie wir zum Beispiel Strukturen stärken können, wie wir, wie wir Vielfalt auch stärker repräsentieren können in der Partei und wie wir auch Kommunikation anders gestalten. Da gehört das Digitale mit dazu. Das sind alles Wege, wo ich finde, wir müssen jetzt, uns bewusst machen, dass nicht jede Umfrage, die sich nicht so entwickelt, wie wir es gerne hätten, dazu führen darf, dass wir nervös werden, weil ich ja überzeugt bin davon, dass der Weg der richtige ist und den muss man jetzt einfach mal gehen und dann wird es am Ende auch besser werden. Wenn man dann bei der CDU kann. guckt, ins Konrad Adenauerhaus,
0: dann sieht man jetzt, dass Frau Kramp-Karrenbauer ganz stark sortiert. Da wird also werden Leute weggesetzt, dann werden andere Leute hingesetzt. Da wird sozusagen schon so aufgebaut, dass der Laden so ungefähr passt, wie man den haben möchte. Machen Sie es genauso? Also muss auch bei Ihnen, bei der SPD-Zentrale, im Prinzip eine neue, eine andere Struktur her, um schlagkräftiger zu werden?
1: Na, Die Frage, wie man sich besser aufstellen kann und wie man sich aufstellt, die beschäftigt mich natürlich auch. Auch die Frage, wie man nochmal im digitalen Zeitalter Kampagnen organisiert, wie man kommuniziert. Das sind alles Dinge, die uns umtreiben. Das muss ich aber nicht als Show anlegen oder das muss ich auch nicht groß inszenieren, sondern das ist was, was uns permanent beschäftigt. Wir haben eine Evaluierung jetzt in Auftrag gegeben, auch des Wahlkampfes. Die wird jetzt in den kommenden Wochen fertig, wo wir externe, also auch Journalisten, also ehemalige Journalisten haben draufgucken lassen, was ist gut gelaufen in der SPD, was ist schlecht gelaufen im Wahlkampf, in den letzten Wahlkämpfen. Da sind über 100 Interviews geführt worden. Und ähm, das nehmen wir natürlich schon auch als Hinweis, was man besser machen muss in der Partei. Aber eigentlich bin ich davon überzeugt, dass ich viele Dinge auch weiß und sehe, die anders werden müssen, das habe ich gerade beschrieben, also eine Planbarkeit, eine Verlässlichkeit, eine andere Kommunikation und das ist übrigens auch für die Mitarbeiter in so einer Parteizentrale sehr wichtig, dass die einfach mal den Weg kennen, der über Jahre gegangen werden soll und dann nochmal wird es, wird es dazu führen, dass Vertrauen wieder da ist, aber ich brauche keine, ich brauche keine großen Umbauprozesse oder sonst irgendwie was. Stellen Sie fest, weil Sie auch gerade von der
0: Evaluierung gesprochen haben, dass wenn Sie zum Beispiel mit einem Journalisten, der den Wahlkampf begleitet hat und einem Basismitglied in Munster unterschiedliche Antworten bekommen, was die Herausforderungen sind, dass man in einer Bubble ist, die sagt, ihr müsstet aber mal und das Basismitglied sagt, aber ich fühle mich da nicht mehr richtig repräsentiert.
1: Ja, der Journalist, der begleitet hat natürlich nochmal ganz andere Einblicke. So, aber ich finde nach wie vor, dass auch das Basismitglied ein ganz gutes Gespür dafür hat, was richtig und was falsch ist. Und wenn ich jetzt auch so nach ein paar Monaten als Generalsekretär was feststelle, dann ist das ja, es gibt unfassbar viele Berater in Berlin. Es gibt unfassbar viele Leute, die einem eine Meinung mitgeben und manchmal sollte man vielleicht eigentlich auf das hören, was man so als Gespür hat. Und das ist dann immer gar nicht so falsch.
0: Die SPD soll spannender werden, haben Sie gesagt. Wie macht man das? Wie macht man, dass eine Partei spannender wird?
1: Indem wir auch mal provozieren und mal anecken und also also Politik muss ja wahrnehmbar sein. Und wir haben jetzt ein sieben Parteienparlament, also sechs Fraktionen. Da wird es ja noch mal schwieriger, unterscheidbar auch zu sein. Und die SPD hat in den letzten Jahren häufig, finde ich, Konflikte nur als Formelkompromisse gelöst. Also man hat am Ende eine schöne Formulierung gehabt und man hat am Ende ähm, was gehabt, wo alle Seiten mit zufrieden waren, aber die eigentliche Frage war nicht geklärt. Also ich nehme mal so ein Thema wie Jetzt, jetzt muss ich mal auf ein niedersächsisches Thema. Ich, ich, ich treibe die Leute mal auf, Also das Thema Wolf, ja. So. Das war ja immer was, wo wir irgendwie einen schönen Satz hatten, aber nicht ganz klar war, was da am Ende eigentlich die Position ist. Es geht so andere, die Migrationsfrage als, als großes Thema, auch der Konflikt zwischen Umwelt und Arbeit oder Wirtschaft und Arbeit. Das sind alles Punkte, wo ich mir wünsche, dass die SPD jetzt in den nächsten eineinhalb Jahren diskutiert und wir dann auch eine klare Entscheidung treffen. Und dann wird das dazu führen, dass wir auch. Anecken und dass es Leute gibt in der Gesellschaft, die sagen, das ist nicht meine Position. Aber meine Einschätzung ist, erst wenn man erkennbar ist als Politiker, als Partei, auch mit einer Positionierung und mal wieder aneckt, wird man noch interessanter und spannender damit. Das war ja die Frage.
0: Was mir manchmal so vorkommt, ist anecken, schön und gut. Aber welche Themen wähle ich sozusagen aus? Ja, wenn man sich das Spiegel-Interview mit Andrea Nahles in dieser Woche ansieht, dann spricht sie vom Sozialstaat und dann geht es um den Handwerker mit Erwerbsminderungsrente, dann geht es um ALG2-Bezieher, dann geht es um Wohngeld. Und was ich bei der SPD extrem selten höre, ist, dass es natürlich abseits dieser Gruppen, die sozialstaatliche Leistungen beziehen, natürlich eine wahnsinnig riesig große Gruppe gibt, die das alles sozusagen bezahlt und erarbeitet und erwirtschaftet. Und da habe ich den Eindruck, dass die SPD oft sehr fokussiert ist Sowohl auf kommunaler als auch landes- auch als auf Bundesebene auf bestimmte spezielle Gruppen. Wenn man aber mal ganz ehrlich ist und das sich durchrechnen würde als Generalsekretär, würde man sagen: Ja, bringt mir halt nur x Prozent. Ich muss natürlich auch mal gucken, wie ich eigentlich die anspreche, die den ganzen großen Kuchen backen. Ja,
1: aber also dieses taktische Rangehen halte ich für völlig falsch. Also ich finde, wir müssen erstmal schauen, was sind die richtigen Dinge, die passieren müssen in dieser Gesellschaft. Und wenn ich dann zum Beispiel. Über die Frage der Pflegekräfte rede. Das ist für mich eines der drängendsten Themen, die Aufwertung der sozialen Berufe. Ja, und das sind, Sie haben jetzt Themen angesprochen aus dem Spiegel-Interview, die sich ja eher um die kümmern, die ganz schwach sind in dieser Gesellschaft und wie man sich sicherlich auch kümmern muss und das halte ich für ganz wichtig, dass gerade die SPD sich um diese Menschen kümmert. Aber so eine Pflegekraft steht ja eigentlich in der Mitte der Gesellschaft und hat trotzdem eine Erwartung an Politik. Ja, auch, auch Menschen, die, die über Mindestlohn sind und trotzdem sehen, dass sie in ihrem Leben nicht vorankommen und da wird dann diskutiert, ob man den Sommerurlaub machen kann und jede Mieten ist ein riesiges Thema, das erlebe ich in den großen Städten, aber mittlerweile auch im ländlichen Raum. Also das betrifft dann eher so eine Mitte der Gesellschaft und, und, und sich um diese Themen zu kümmern, halte ich für komplett richtig. Das muss auch wieder stärker Aufgabe der SPD sein. Das tue ich aber nicht aus taktischen Gründen. Also ich setze mich ja nicht als Generalsekretär an den Schreibtisch und überlege, welche Gruppe will ich jetzt mal zufriedenstellen, sondern das ist einfach aus den Situationen, wo ich unterwegs bin, wo ich Menschen treffe, an den Haustüren und sonst wo, ist das eines der drängsten Themen. Und da wieder stärker reinzugehen und die ganze Frage auch der, der Gerechtigkeit des sozialen Bereiches, des Arbeitsmarktes, das in den Fokus zu nehmen, das muss Aufgabe der SPD in den kommenden Jahren sein. Und da geht es dann um die, die schwach sind, aber es geht auch um die, die mittendrin sind eigentlich im Erwerbsleben und trotzdem das Gefühl haben, es läuft nicht alles
0: richtig. Bei ihnen. Aber wo Sie das Beispiel gerade ansprechen, genau da habe ich zum Beispiel den Eindruck, dass... Ich glaube, es in der Bevölkerung schon ein sehr gesundes Gefühl dafür gibt, was da gerade falsch läuft, was vielleicht benötigt wird und dann gucke ich mir sozusagen Politikbevölkerung im Spiegel an und sehe, ja gut, dann kommt der Bund mit seinen 8000 Kräften, das sind 800 für Niedersachsen, ich weiß, dass in Niedersachsen allein in diesem die Jahr 3000 fehlen, Pflegekräfte, Jahren, ne? Pflegekräfte ja. jetzt als Beispiel mal, genau, ähm, und, und da sehe ich sozusagen die Politik oft auch ganz weit weg und Sie haben gerade von Formelkompromissen gesprochen, dann kommen diese Formelkompromisse und ich meine, ich weiß natürlich relativ realistisch am Ende, auch wahrscheinlich als Otto-Normalbürger, naja, das wird das Problem halt irgendwie grundsätzlich nicht
1: beheben. Es ist halt da in der Kommunikation schwierig, weil es geht ja nicht um die 8000. Also das ist ein Sofortprogramm. Jetzt hat Jens Spahn, weil wir auch mal Druck gemacht haben und gesagt haben, er soll sich um das Thema Pflege mal kümmern und soll nicht über alles andere reden und sich nicht um das Thema. Also er hat ja so getan, als ob in der Pflege alles okay ist in den letzten Wochen. Er will jetzt sogar mehr machen, das ist gut. Aber es steht was viel Wichtigeres im Koalitionsvertrag drin, nämlich der Tarifvertrag Soziales. Und wenn ich da jetzt bei mir in Rotenburg im Diakoniekrankenhaus bin, also kirchliche Einrichtungen, da ist ja die Frage, kriegt man Tarifverträge zum Beispiel hin, auch in so einem Bereich, ist ja total wichtig. Ja, und äh, kriegen, wir, kriegen wir eine Situation, in, in der in dem Pflegebereich der Wettbewerb nicht mehr auf dem Rücken der Beschäftigten stattfindet, sondern mit einem Tarifvertrag nach unten einfach alles abgesichert ist. Und das würde den Beruf auch attraktiver machen. Und das würde vielen Menschen helfen, die mittendrin sind in der Gesellschaft. Und ähm, insofern haben wir da schon Gespür für. Nur der zuständige Minister sollte das dann noch angehen. Und wenn wir jetzt als SPD zum Beispiel über die Frage diskutieren, soll der Mindestlohn eigentlich angehoben werden oder was machen wir mit Leuten, die auch in der Mitte der Gesellschaft stehen und durch Digitalisierung ihren Job verlieren könnten? Das wird ja leider passieren in einigen Bereichen. Dann finde ich, ist das schon eine sehr zukunftsgewandte, zukunftsgewandte Diskussion, die überhaupt nichts mit Berliner Bubble zu tun hat, aber Aufgabe der Politik ist.
0: Was mich dazu bringt gerade, weil mhm. Sie ihn genannt haben, Ihr Verhältnis zu Jens Spahn gut, weil Sie beides junge
1: Abgeordnete sind oder
0: eher nicht so gut, weil er politisch schon in einer anderen Ecke steht als Sie?
1: Naja, der ist schon erzkonservativ ne? und das also das wird jetzt auch deutlich, dass sagen, Jens Spahns größter Fokus ja gerade nicht ist, äh, das Gesundheitssystem und den Pflegebereich zu modernisieren, sondern sich zu positionieren als Nachfolger von Merkel und äh, da habe ich schon eine andere Erwartung, äh, dass er jetzt die Dinge umsetzt, die wir in den Koalitionsvertrag reinverhandelt haben und äh, das Arbeiten beginnt. Er hat ja über Jahre immer kritisiert, was alles schief läuft in der Politik und jetzt kann er als Minister ja mal zeigen, was er drauf hat. Sie haben, äh, weil wir auch vorhin das Thema
0: angeschnitten haben, Agenda 2010-Debatte, da hatten Sie äh, gesagt, stand in einer Überschrift, die Agenda 2010-Debatte langweilt mich. Finde ich vollkommen richtig. Ich habe nur gedacht Wow, so als SPD-Generalsekretär mutig, weil wahrscheinlich in jedem zweiten Ortsverband eine Agenda 2010-Debatte geführt wird, zumindest gefühlt. Ähm, ist es so, dass, dass eines dieser Kernprobleme der SPD ist, dass man auf zu vielen Ebenen eigentlich die ganze Zeit eine Vergangenheitsdiskussion
1: führt, obwohl man eigentlich mal 15 Jahre weitergucken müsste? Nee, das ist kein Kernproblem der SPD, aber ich merke eben schon, dass diese Diskussion ja nach wie vor stattfindet und... Ähm das, was ich einfach deutlich machen wollte mit dem Interview, was sich dann in der, Überschrift ja, und sagen, also in der Überschrift sehr zugespitzt war, ist, dass ich mir wünsche von meiner Partei, dass wir über die Dinge des Jahres 2018, 2020, 2025 reden, weil wir einen rasanten Wandel haben werden. Es werden viele Menschen durch die Digitalisierung ihren Job verlieren. Ähm, technischer Fortschritt hat schon immer dazu geführt, dass Arbeitsplätze weggegangen sind, dass sie verloren gegangen sind, dass sie vernichtet wurden, sonst würden bei mir in der Landwirtschaft ja viel mehr Menschen noch arbeiten zum Beispiel. Und jetzt ist aber die Frage, was ist die Rolle der SPD in diesem Wandel? Und die Rolle muss ja sein, diesen Menschen die Hand auszustrecken, denen zu sagen, wir bringen euch durch diesen digitalen Wandel durch, das hat dann was mit Bildung, mit Weiterbildung zu tun, aber wir brauchen auch einen Sozialstaat, der funktioniert in dieser Situation und deswegen bin ich mir recht sicher, wird am Ende was anderes stehen als Hartz IV? Da müssen wir auch hinkommen. Also die Leute müssen aufgefangen werden. Aber es bringt dann überhaupt nichts, wenn ich andauernd über das Jahr 2003 rede. Da war ich noch nicht mal im Bundestag. Ja? Da habe ich, keine, also habe ich zwar schon Kommunalpolitik gemacht, aber ich möchte nicht andauernd darüber reden, weil es bringt uns nichts für die Debatte der Zukunft. und Das war so ein bisschen mein Appell an die SPD und ich merke, dass darüber diskutiert wird. Das war auch meine Absicht, dass darüber diskutiert wird. Und was mich aber total freut, ist, dass ich auch sehr viel Unterstützung dafür habe und ich auch wahrnehme, dass es auch eine junge Generation in der SPD gibt, die sagt, lass uns jetzt mal nach vorne blicken und die Zukunftsfragen stellen. Und wenn man das mit so einer zuversichtlichen Haltung macht, dann, dann bin ich auch ganz guter Dinge, dass am Ende die SPD die Partei sein wird, die als Erste eine Idee hat für den sozialen Wandel im digitalen Zeitalter.
0: Ich hatte 2003 noch Haare und äh, dass, ich, dass es jetzt weniger wird, hat nichts mit der Agenda 2010 zu tun, möchte ich an der Stelle nochmal festhalten. Kann die SPD das ist nichts sehr gut, für. gut, dass, dass du das geklärt hast. <lacht> ähm, weil sie das gerade gesagt haben und weil es für mich wieder so ein bisschen paternalistisch klingt, äh, wenn es darum geht, Digitalisierung, welche Jobs fallen weg, wie geht es da weiter, wem muss man da helfen. Letztens habe ich in einer Reportage gelesen von jungen Männern in einem Unternehmen in äh, Niedersachsen, die äh, einen Roboter bauen in ihrem Unternehmen Nehmen. Witzigerweise wird dieser Roboter Dinge tun, die diese jungen Männer bisher tun. Das heißt, ähm, eigentlich müsste man sagen, oh Gott, Gefahr, Gefahr, ihr schafft gerade euren eigenen Arbeitsplatz ab, aber das war überhaupt nicht deren Antrieb. Die waren mega begeistert, die haben gesagt, ja natürlich geht es uns für uns hier irgendwie weiter, weil ne, wir sind hochqualifiziert. Ist da auch die Debatte, auch teilweise die, die die SPD führt, da oft so ein bisschen wieder so ein Touch zu negativ, weil ich glaube, es gibt gerade bei jungen Menschen schon eine große Begeisterung dafür und gar nicht so die Sorge, dass mein Job da morgen deswegen weg sein könnte. Also ich bin
1: dafür eine sehr offene Debatte und auch eine sehr optimistische Debatte, weil ich auch wirklich glaube, dass technischer Fortschritt an vielen Stellen zu einer Verbesserung der Lebenssituation führen wird. Trotzdem muss ich ja in den Blick nehmen, dass es an vielen Stellen die sehr konkrete Person geben wird, deren sehr konkreter Arbeitsplatz verloren geht. Und dem kann ich ja nicht irgendwie erzählen, trotzdem ist das doch alles cool, was hier gerade passiert, sondern ich muss als Politik auch sagen, was was wird aus dieser Person und der 55-Jährige, der hochqualifiziert ist, der sein Leben lang alles richtig gemacht hat, der, der sich weitergebildet hat und der vielleicht trotzdem durch einen Algorithmus oder durch eine Roboter oder eine Maschine seinen Job verliert, für den muss ich irgendwas parat haben und um den muss ich mich kümmern und das ist Aufgabe der SPD und der Politik insgesamt, da eine Antwort zu haben und das muss man sich bewusst machen und, und trotzdem nochmal glaube ich auch, dass, dass wir viele Veränderungen erleben werden, die sehr spannend sind, wo ich auch Lust drauf habe, auf diese Veränderungen aber ich muss das tun in einem in einem Bewusstsein, dass ich Gesellschaft ja mitnehmen muss in diesem Wandel. Und da gehört die soziale Frage definitiv mit dazu. Kurzer
0: Schwenk noch zur Rente. Wenn man sich die Zahlen so anguckt, Niveau soll nicht unter 48 Prozent fallen, bis 2025 Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen. Gibt es da junge Leute, die in ihrem Wahlkreis auf Sie zukommen und sagen, eigentlich alles total super, ich weiß nur ehrlicherweise nicht, wer das in 10, 20 Jahren bezahlen soll, ich nämlich nicht.
1: Das Thema Rente ist leider keins, was in der jungen Generation wirklich diskutiert wird. Also, ich würde mir wünschen, auch wenn ich mit, also ich habe ja auch viele Schulklassen, die mich in Berlin besuchen. Ich bin selbst auch als Abgeordneter sehr viel an Schulen, weil ich den Dialog mit jungen Leuten noch total mag und das schätze und das auch als meine Aufgabe sehe, als noch relativ junger Politiker, gerade mit einer jungen Generation auch im Diskurs zu sein und denen auch, und sagen wir, Politik zu erklären und auch ein Gesicht zu geben. Aber das Thema Rente spielt da überhaupt keine Rolle. So und mhm. Aber ich sage auch, sozusagen, weil die Frage ja ein bisschen zielt auf diese Generationengerechtigkeitsdebatte, ich hatte in meiner allerersten Fraktionssitzung ein Gespräch mit Franz Müntefering und der hat mir gesagt, Lars, die Grenzen verlaufen nicht zwischen alt und jung, sondern zwischen arm und reich. Und das ist für mich auch nach wie vor die Maxime. Ich bin niemand, der auf diese Generationenkonfliktfragen irgendwie anspringt oder funktioniert. Ich glaube sozusagen, dass wir uns immer bewusst machen müssen, die Gesellschaft hat einen Reichtum und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, sollen auch im Alter leben können davon und deswegen ist es wichtig, dass wir das Rentenniveau nicht weiter absinken lassen und das war für uns in den Koalitionsverhandlungen ja auch sehr wichtig, was ja nicht heißt, dass wir nicht auch andere Dinge tun müssen. Also die Frage der Arbeitsmarktpolitik, wie bringen wir Leute in Jobs, ist, glaube ich, immer das beste Rentenkonzept, wenn einfach alle einen auskömmlichen Job hatten, einen gut bezahlten Job hatten und da ihr Leben lang drin gearbeitet haben.
0: Das heißt aus Ihrer Sicht vollkommen legitim, dann auch stärker in Zukunft an die Steuertöpfe ranzugehen, weil das Niveau dann eben am Ende auch doch das Entscheidende ist für die Leute, die was in der Tasche haben
1: müssen. Genau, ich möchte, dass diejenigen, die gearbeitet haben, dass die im Alter auch vernünftig leben können und das Problem der Altersarmut wird uns beschäftigen in den nächsten Jahren und da ist eine ordentliche Arbeitsmarktpolitik, aber auch eine ordentliche Rentenpolitik ein gutes Konzept dagegen. Gucken wir zum Schluss ganz nochmal nach Niedersachsen,
0: ganz kurz nach Niedersachsen, weil wir ja zufälligerweise auch in Hannover sitzen. Jetzt haben Sie ein bisschen Einblick in die GroKo in Niedersachsen und in die GroKo im Bund, da wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das geht auch nicht so ganz ohne Zoff hier bei uns in Hannover, wie man in den letzten zwei, drei Wochen gesehen hat, aber wenn Sie beide GroKos miteinander vergleichen, sehen Sie Unterschiede?
1: Also ich glaube, der größte Unterschied ist, dass natürlich hier ein Sozialdemokrat an der Spitze steht in Niedersachsen. Das würde uns in Berlin auch gut tun, wenn die Sozialdemokratie von Platz 1 den Ton angeben würde in der Koalition. Aber daran arbeiten wir noch, das wollen wir, das wollen wir wieder hinbekommen. Nein, Und also was man schon merkt, ist natürlich, dass hier in Niedersachsen vieles auch geräuschloser läuft. Das kann damit zu tun haben, dass wir ein anderes... Mediensystem vielleicht in Niedersachsen haben, als das in Berlin ist. Da gibt es ja einen sehr großen Fokus auch auf das, was passiert. Aber ich glaube, es hat auch wirklich damit zu tun, dass hier in Niedersachsen auch nach einer schwierigen Situation mit der Wahl und der vorgezogenen Neuwahl einfach gute Koalitionsverhandlungen stattgefunden haben. Das habe ich ja auch ein bisschen verfolgt. Das hat Stefan Weil sehr gut gemacht. Man hat auch sehr klare Beschlüsse gefasst und man setzt das Ganze jetzt um und das läuft geräuschlos und das ist natürlich sehr stark auch mit dem Namen Stefan Weil verbunden. Und in Berlin hat es ja einfach auch lange gedauert, bis wir uns gefunden haben. Ne? Also es war jetzt ja nicht so, dass wir alle das wollten. Also die Kanzlerin hat kurz nach der Wahl erklärt, wir seien nicht regierungsfähig. Wir haben gesagt, wir gehen nicht nochmal in eine Koalition mit der Union. Und dann haben wir über einen sehr schwierigen Weg zueinander gefunden. Und jetzt ruckelt sich das gerade alles zurecht. Wenn man sich die Umfragenlage
0: ansieht, muss man sagen, hier ist man momentan auch nur zu zweit auf Platz eins, weil laut der letzten Pause haben beide 33, aber es ist ja trotzdem ein vollkommen anderes Bild. Das ist für die SPD in den einzelnen Bundesländern ja wahnsinnig unterschiedlich. Wenn man das anguckt, geht das von ganz unten bis hier relativ weit oben. Das würde für mich jetzt irgendwie die These herausbringen, ja, ich kann mir natürlich Niedersachsen als Vorbild nehmen, aber irgendwie taugt es nicht so richtig, weil es ja offensichtlich nochmal wirklich speziell auch an der Struktur des Bundeslandes liegen muss. Es
1: hilft mir als Generalsekretär im Bund jetzt nur begrenzt weiter. Doch, man kann schon sehr viel von Niedersachsen lernen. Also wir haben, ähm, wir haben hier Niedersachsen, erstmal haben wir mit Stefan Weil eine Person an der Spitze, der einfach über Jahre auch kontinuierlich eine Führung gezeigt hat. Also das, das ist schon, Stefan Weil nimmt sehr viele Leute mit und ich arbeite ja auch sehr eng mit ihm zusammen, aber erst eine klare Führungsperson, die wir haben in dieser Partei. Das Zweite ist, dass wir eine hohe Geschlossenheit seit ein paar Jahren in der niedersächsischen SPD haben, wo ich schon finde, dass wir da im Bund auch noch von lernen können, diese Geschlossenheit zu finden und ich war ja nun auch lange, sagen als Landesgruppenvorsitzender Teil des Präsidiums der SPD, bin jetzt als Generalsekretär auch immer noch, also der niedersächsischen SPD, bin als Generalsekretär auch immer noch mit eingeladen. Und da finden ja schon Diskussionen statt, die auch mal kontrovers sind, aber die dringen auch nicht nach draußen. Also wir haben eine Vertraulichkeit und das stärkt ja auch diese Geschlossenheit und das macht dann noch einfach Spaß zu arbeiten und dann... Ähm, sind das so, also das sind zwei Punkte, die, die Führung über Stefan Weil, die Geschlossenheit in der Partei, und dann ist die SPD einfach auch tief verwurzelt in Niedersachsen. Also wir haben viele Menschen in der Partei, die auch Vorsitzenden Verein sind, die tief in der Zivilgesellschaft drin sind, wir haben Abgeordnete, die wirklich auch in der Fläche präsent sind, die einfach ihre Aufgaben wahrnehmen. Und das führt alles dazu, dass die Niedersachsen-SPD eine sehr, sehr stark verankerte Partei ist, dass man die Gesichter kennt, dass man die Themen wahrnimmt, die wir diskutieren. Und das ist das, was ich auch möchte, dass es auf Bundesebene wieder stärker passiert und woran ich arbeite. Aber das Problem
0: ist immer, dass man Geschlossenheit halt wahnsinnig schwer verordnen kann. Sie haben halt wirklich einen anderen Laden als äh, Stefan Weil.
1: Ja, aber wenn ich genau, aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, damals das ähm, ja auch die, die Entscheidung zwischen Stefan Weil und Olaf Lies. Ja, die waren beide im Land unterwegs. Das war unfassbar spannend, ja, auch, weil niemand vorher so richtig wusste, wie das ausgeht. Ja, also bei anderen Personalentscheidungen hat man ja immer ein Gefühl, wie das ausgeht und das hat die SPD damals richtig belebt, das hat Spaß gemacht auch und am Ende war das starke Jahr, dass beide dann gesagt haben, okay, es gibt diese Entscheidung, aber wir gehen den Weg jetzt gemeinsam und bis heute gilt das. Bis heute gehen die beiden diesen Weg gemeinsam und das hat die niedersächsische SPD unfassbar stark gemacht. Und natürlich haben sie recht, man kann sich nicht in eine Sitzung setzen und sagen, ab jetzt sind wir eine geschlossene Partei, das ist eine Kultur, die man leben muss, aber trotzdem kann ich als Generalsekretär ja auch immer wieder thematisieren, dass ich mir das für Berlin auch wünsche. Niemand wird sich auf Kosten... Der eigenen Partei profilieren können. Das muss man ihm lernen. Das muss man immer wieder sagen. Und da lohnt der Blick nach Niedersachsen.
0: Ich finde, wir haben heute ziemlich geschlossen auf diesem Sofa gesessen. Muss man als Fazit festhalten. Lars Klingbeil ist SPD-Generalsekretär und war heute zu Gast im Podcast Politik Nerds beim Rundblick. Herzlichen Dank für den Besuch. Ja, vielen Dank für die Einladung und danke für das Gespräch. Politik Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de